0: Neulich in der Redaktionssitzung. Ja gut, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also das ist aber die Halloween-Folge auf jeden Fall, ne? Jetzt, ja. Das ja, ist gut. das Intro für die Halloween-Folge. Oh, das passt. Spooky ist es ja allemal. Hä? Nee. Wieso? Nur wegen Halloween
1: oder wegen der Folge? Ja, das ist
0: doch diese neue Drogenbeauftragte, oder nicht? Alla. Das Und ist die...
1: Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Drogen.
0: Nee, aber so Zucker und irgendwie so diesen ganzen Sch Zusatzstoffe und
1: Wenn du was äh, mit Holz
0: statt äh, Erdbeeren im Joghurt und so, dafür ist sie zuständig?
1: Wenn du was mit Zucker machen willst, dann mach doch wegen Halloween was mit Süß oder Salzig. Ja, aber
0: ist sie nicht auch von der CDU? <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Fite Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Wieso bist du denn so negativ heute? Also nicht heute.
2: Und dann macht man so ein krasses Lachen, so ein schrilles Lachen.
0: Ja, das Michael Jackson Lachen. Ah, weißt du, aus diesem Thriller. Propofol. Aus dem Thriller. Ah. <lacht> <Das ist so> <lacht>
2: Thriller.
1: <lacht> Tim, einfach mal durchatmen aber wirklich du hast den Bimbam
3: baumeln lassen und jetzt einfach mal durchatmen Wahnsinn du so. ich bin ich bin ich bin wirklich in sehr vielen Dingen brillant ne aber weißt du wo ich richtig gut drin bin im nichts tun im Urlaub machen ja Weil, da muss ich ich weiß immer man braucht auch Talent dafür ne aber boah bin ich für Urlaub gemacht wie lange dauert es bei dir bis Urlaub machen einsetzen kann ah oh, in, in diesem Jahr hat es sehr lange gedauert ähm, also bis ich wirklich so anfing gänzlich zu genießen und, und so frei und mich an 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 Dingen nicht zu stören oder so diesmal schon zehn Tage. Oh acht neun zehn Tage, aber ich habe auch echt geackert wie eine Hafenruhe. Also war jetzt wirklich die letzten zwei Jahre extrem unterwegs und natürlich auch extrem öffentlich unterwegs. Und auch wenn ich eben nicht öffentlich bin, bin ich öffentlich. Und das heißt so diese kleinen mentalen Pausen, die ein jeder braucht, äh, die waren zum Schluss nicht mehr ganz so gegeben. Plus Kreativität, plus Wirtschaftlichkeit, plus äh, ja ich, dich muss ich auch noch aushalten. Dann nicht? Ja, das dann gibt es jetzt das, so,
1: als wäre ich dabei gewesen im Urlaub. Nee, Ach, du vorher, meinst vor dem Ur Vorher. Also, vorher. Ich,
3: ich bin ein Teil davon, dass du urlaubreif warst. Das ist doch geil. Würde ich schon sagen. Finde ja. ich gut. Würde ich schon sagen. Das finde ich richtig gut. Naja, und dann haben wir ja auch viele tolle neue Dinge gemacht. Wir haben natürlich gastronomisch wieder toll geliefert. Ich habe schöne Sendungen gemacht. Wir haben den Podcast neu gemacht. Irgendwie. Und das ist natürlich, ich bin ja jemand, obwohl ich sehr voll von mir selbst bin, reflektiere ich ständig. Und ich habe mhm. gerade heute in einer, in einer Zeitung gelesen, dass ein, 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 ein nicht Taylor Swift, äh, irgendeine, eine, 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 eine Sängerin, Mhm. Ein bestimmtes Syndrom hat, an dem sie sehr leidet, dass sie nie richtig, wirklich weiß, warum sie gut ist oder warum mhm. es gut ist, was sie macht. Mhm. Und das habe ich auch ein bisschen in mir.
1: Sowas wie geringes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen in sich?
3: Nee, gar nicht. Einfach, einfach eine, 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 ich glaube, eine ganz gesunde Selbsteinschätzung. Das ist, ja, es macht es besonders, dass man es selber macht, aber es hat auch sehr oft mit Zufällen und glücklichen, richtigen Entscheidungen zu tun. Aber wenn du jetzt
1: in Transsilvanien auf deiner Liege liegst und Urlaub machst mhm. und dann kurz Revue passieren lässt, dann
3: würdest du doch nicht zu dem Schluss kommen, dass du eventuell nicht erfolgreich sein könntest? Nee, es geht nicht darum, um erfolgreich zu sein. Ich habe gerade heute Morgen, glaube ich, einen sehr philosophischen Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, äh, oder dass ich so für mich gedacht habe, ich möchte ja schon schon auch, dass die anderen glücklich sind mit dem, was ich tue. Da habe ich gesagt, eigentlich ist es sehr viel wichtiger, dass ich glücklich bin mit dem, was mhm. ich tue. Und genau da die Balance drin zu finden, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für, ich will nicht sagen, dass ich ein Borderliner bin oder alle Leute, die in der <lacht> Öffentlichkeit stehen, die ein Borderliner nicht. sind, aber wir haben schon oft eine große Ambivalenz in uns drin. Das heißt, wir machen viel für den Applaus mhm. und wenn er dann kommt, ist er uns manchmal auch unangenehm.
1: Kennt man ja oft... Äh extrovertiert wie Sau vor der Kamera und auf der Bühne und sehr introvertiert, sobald das Licht aus ist. Robbie Williams hat da mal ein wirklich gutes Buch drüber geschrieben, wie es dem eigentlich geht. Mhm. Weil man, man, ich glaube, man denkt sich gar nicht, dass auch ein wir bei Robbie Williams einen Tag haben kann, wo er sagt, scheiße, ich habe heute keinen Bock zu arbeiten, aber er muss vor
3: 80.000 auftreten. Ja, genau. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und dann lässt du Kraft. Also das ja. sind die Momente, okay. hat, hat jeder, 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 das ist als wenn du jeden Freitagabend bloß sieben Tage die Woche in die Disco gehst und halt immer Tops man herausgeputzt äh, sein mhm. möchtest und dann hast du auf einmal einen Pickel auf der Stirn. Dann willst du ihm einfach nicht im Rampenlicht stehen und musst es dann aber trotzdem in dem Moment tun und wenn da die Momente zu häufig werden, glaube ich, verliert man sehr viel Kraft. Also auch Kraft, die nicht so schnell wieder aufzufüllen ist. Da bin ich jetzt weit von entfernt gerade. Äh, aber ich glaube schon, dass es das auch was damit zu tun hatte, zum Beispiel als ich vor diversen, mehr als eine Dekade her, hatte ich ja mal sowas wie einen Burnout, obwohl ich das Wort nicht mag, aber ich hatte auf jeden Fall eine, eine Krise, ähm, wo das schon sehr viel damit zu tun hatte, dass ich eben zu oft, performt habe, obwohl ich eigentlich innerlich gar nicht mehr in der Lage dazu war. Mhm. Also es ist ein bisschen so dieses Ding vom traurigen Clown auch ein bisschen. Mhm. Dieses, dieses, da ist, das sind schon echt manche krasse Momente und es ist unfassbar schwer und ähm, das klingt, wenn ich jetzt so drüber rede, als ob ich es eine Krise hätte, aber habe ich gar nicht. Ich habe nur ein Bewusstsein darüber, eben diesen Spagat immer zu gehen, diesen Spagat aus Müll runterbringen und äh, Chapeau, Chapeau, äh, ich möchte gerne ein Foto mit Ihnen haben.
1: Erkennst du Kollegen oder Kolleginnen, wo du sagen könntest, ei, ei, ei der oder die ist jetzt
3: kurz davor, das, das merke ich? Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ähm, ich ich, komme, ich bin ja im Jahrgang 70er. Und äh, ähm, meine ersten schwulen Freunde haben immer gesagt, dass sie so, so ein Schulenradar haben. Mhm. Dass sie ja. so ein, dass sie sich einfach blind erkennen, egal wie, ob sie da schon draußen sind mit oder nicht, aber dass sie da so ein gewisses Gespür haben. Und zu der Phase, zu der Zeit, als ich mich, äh, als ich an die Rekonvaleszenzzeit, sagt man das so? Genau so sagt ja, man das. Hatte und sozusagen schon wieder auf dem Weg nach oben war, habe ich einen, einen fast nahezu röntgenartigen Blick mhm. für Menschen gehabt, die ähnlich strukturiert Extrem waren. Oder die, die, die vielleicht sich an einer Grenze befinden, wo sie selber noch nicht mehr wissen, dass sie die schon längst überschritten haben. Also dann sieht man was, dann sieht man ganz deutlich. Und inzwischen glaube ich auch, es erkennen zu können an bestimmten Fragestellungen. Okay. So, also das ist dann so dieses... Ähm, man hat immer fast das Gefühl, sie stellen eine Frage stellvertretend für einen imaginären Freund, um ja. eine Antwort ja. für ihr eigenes ja. Leben ja. zu kriegen. Und äh, dann, dann klingeln bei mir immer alle Alarmglocken. Aber du hast Oder Tänk wenn jemand sagt immer alles richtig, richtig gut, und, aber läuft. auf eine Art und Weise. Ja. Weil ich sage sehr oft alles ja. richtig gut und meine das auch so. Aber dann merkst du bei einigen, und wenn, wenn derjenige dann nicht nur sagt alles richtig gut, sondern dann dieses richtig gut auch noch versucht mit Argumenten zu stützen. Mhm. Das ist zum Beispiel oft ein Signal. Also, wenn er sagt, toll, alles großartig und Laden und super und Geschäft und, Pla und dies und das und jenes und. Weil wir sind doch alle Zweifel. Also, jeder von uns. Nur weil wir jetzt hin und wieder mal auf der Hör zu sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht an uns zweifeln. Es ist auch gar nicht so einfach für viele Leute auf
1: die Frage, wie geht es dir auch mal zu antworten, wenn es einem nicht so gut geht? Also ehrlich zu antworten, zu sagen, nur ich habe heute einen
3: schlechten Tag oder sonst was. Also. Ja, das, ist, das, das liegt aber daran, dass man den Zuhörer sozusagen oder demjenigen, der die Frage stellt, in eine komische Situation bringt. Soll er sagen, ach so? Mhm. Soll er sagen, ach Mensch, das tut mir leid, oder soll er dir eine Antwort geben auf das? Und ja. man, derjenige weiß es in dem ja. Moment nicht. Und äh, dieses ein, ein, ein mir geht's gut, ach so. Das ist ja schön. Ja, genau. So dann, das ist ein angenehmeres schön, Gesprächsende mir als äh, mir geht's nicht so gut und du sagst, ach, das ist aber schade. Aber, also, <lacht> so, aber Tim, ja, danke für nichts. Voll dir, dir geht's gut, das sieht man. Mir du hast, tang. Du, hast du hast richtig Teng mhm.
1: Und äh, wir haben ein bisschen was äh, vor. Ich erzähle jetzt gleich was. Aber oh, bitte. heute wird toll, toller wir, Tag. Wir haben gestern kurz drüber gesprochen und ich dachte mir, wir, wir Tim und ich haben uns gefragt wie werden eigentlich die Charts bei Spotify, also für den Podcast jetzt, wie funktionieren die? Und ich habe mir gedacht, Tim... Ähm, wir wir äh, fordern einfach die Fides unsere Hörer auf, dass äh, ähm, dass sie uns mal schreiben, falls jemand weiß, wie das Ranking bei Spotify zustande kommt. Wir haben wir
3: haben gestern ein Gespräch geführt darüber, denn ich habe festgestellt, ähm, dass mein Tun im Podcast und die Reaktion der Zuhörer oder der Leute, die, derer die da eben gerne zuhören, mir ganz besonders wichtig sind. Und das klingt gerade so Gott oh Gott ne, also sehr pathetisch. Und nein, um Gottes Willen. aber Aber so, weil das man hat man, das, man... Das, man hat das Gefühl dass die Macher, also die Sprecher, die Redner, die 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 Leser, die die Laberer, die äh, flauschigen Jungs, die hacking irgendwie so und und ihre Zuh und wir eben auch eine intimere Beziehung haben mhm. als als wenn ich Fernsehen machen würde. Mhm. Da habe ich einen etwas neutraleren Blick auf die Menschen, die sozusagen eventuell meinem Programm folgen würden. Hier habe ich das Gefühl, dass es wirklich so eine gewisse Intimität hat. Total. Und ich möchte wissen, oder hatte mich eben nur daran interessiert, wir, wir kriegen sehr viel positives Feedback. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Ist noch Potenzial nach oben? Oder haben wir genau unsere Kernhörerschaft äh, gewonnen mhm. und, und begeistern die und können die auch halten? Was müssen wir tun? In welchen Bereichen könnten wir noch ein bisschen dazulegen? Um, um einfach so festzustellen, dann, ähm, wo, wo befindet man sich eigentlich innerhalb dieser wirklich immer spannender werdenden Podcast-Welt?
1: Okay, also falls das jetzt jemand beantworten kann, darf er das gerne an nachschlag.atvite-gastro.de äh, schicken oh. oder gerne an die sozialen Medien. Tim, ja. ich muss jetzt kurz erklären, wir sind heute an einem Tag, wo gestern viel passiert ist. Oh ja. Diese Folge wird aber erst wahrscheinlich in zwei Wochen ausgestrahlt. Hä? Ja, das hat was mit äh, Werberollen zu tun, ja. denn wir waren ja bei dem unter anderem gestern in Berlin ähm, im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Nein, nein, und nein, nein, jetzt mache ich mal. Jetzt mach, jetzt, da jetzt, dürfen jetzt, wir ich keine mach. Werbung machen.
3: Ach, das nicht? Nein. Okay, das verstehe ich. Das kann ich aber auch gut nachvollziehen. Dass, äh, macht. Also, wir sind heute gestern oder gestern heute oder sind wir, wir sind in zwei Wochen morgen? Nee, ja,
1: äh, also ganz ehrlich sind
3: wir... Also wir tun nicht so, als ob wir heute heute sind und auch gestern heute als heute auch... Genau. Okay, also wir sind schon ehrlich. Ja, wir sind wir sind wirklich ehrlich. Also, wir werden ein Teil des heutigen Podcasts, der heute von euch, liebe Hörer, gehört wird. Ähm, haben wir gestern aufgezeichnet. Genau. Das war ganz besonderen Umständen gegenüber geschuldet, dass der Gast, von dem ich in diesem Falle eben auch wusste, äh, räumlich auch und lokal sagen. sehr stark gebunden ist mhm. und vor allen Dingen zeitlich extrem angebunden ist und für mich ein, ein Riesengeschenk, was glaube ich auch so ein bisschen der Wertigkeit des Podcastes teilweise, wir reden viel Blödsinn, aber wir reden auch manchmal echt äh, ganz intelligente Sachen, entspricht. Vor allem die Gäste. Unsere Bundesministerin. Ja. für Landwirtschaft und Ernährung, genau. war zu Gast bei Fiete Gastro und wir konnten einen kurzen, kleinen, sehr intensiven, sehr, äh, 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 sehr lebendigen Einblick auf ihres Schaffens äh, äh, ja, bekommen, bekommen. Ja. und haben eben das große äh, Vergnügen gehabt, gestern einen Teil des Podcasts, den ihr gleich noch hören werdet, im Bundesministerium sozusagen aufzuzeichnen. Genau, die und Rede war, ist
1: von Julia Klöckner. Dankeschön. Und du bist aber nicht nur da gegangen, äh, um dort einen Podcast aufzunehmen, sondern du bist dorthin gegangen, um auch was mitzunehmen. Ja, was denn? noch? Und äh, Tim ist nämlich gestern ausgezeichnet worden, eben in diesem Bundesministerium für Ernährung und Wissenschaft, mit einer äh, Medaille, die sogenannte Professor-Niklas-Medaille. Ja. In äh, Silber. Ja. Und
3: das war äh, ein großer Moment, ne? Das war in der Tat ein großer Moment, weil... Es ist die höchste Auszeichnung, die das Bundesministerium für, für Landwirtschaft überhaupt ausgibt, ja. sozusagen. Und sie ist ein, eine Anerkennung für die Verdienste, die man rund um die Welt von eben entweder landwirtschaftlicher Produktion, Innovation oder eben auch Vermitteln von Fachwissen im Thema Ernährung äh, sich erarbeitet hat. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich bin, ich würde sagen, über die Maßen hinaus bekannt auch manchmal für mein etwas rustikaleres Auftreten, wobei ich eben auch immer versuche, eben Leute für das, was ich tue und das, wovon ich Ahnung habe, auch zu begeistern und sie auf die Reise mitzunehmen. Und das wurde dort sehr wertgeschätzt. Ich mache sehr viele Dinge außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung, gerade was auch soziale Komponenten äh, angeht und eben Nachwuchsförderung und Bildung mit mit Kindern, Schulkindern, Kindergärten, Gärten, Gärtnern, äh, Kindergarten, Gärtnern, Kindergarten, Kindern, Kindergarten Kindern, äh, äh, weil es mir eben ganz wichtig ist, dass wir einen einen, einen freudvollen Umgang auch in Zukunft weiterhin mit äh, handwerklich toll produzierten Lebensmitteln haben. Und äh, da habe ich für meine allgemeine Tätigkeit und eben für die äh, ja, Auswirkungen, die auch mein Tun teilweise eben auf die Bevölkerung hat, geehrt. Und das hat mich sehr stolz gemacht.
1: Ja, und das hat man dir auch tatsächlich angesehen. Du sahst noch besser aus als heute hm. im Anzug, im hm. feinsten Zwirn. Dann wurde noch eine Spitzenforscherin im Bereich digitale Landwirtschaft, Professorin Cornelia Welzin, ausgezeichnet. Und der Imker und Bienenschützer, äh, Bienenschützer doch Bienenschützer Peter Maske. Also es war eine sehr illustre Runde beim, so nennt sich das ja, politischen Erntedankfest. Ja. Und so sah es ja auch aus. Es war alles äh, ähm, in sehr wohlwollend warmen Farben gehalten. Es war voll. Der, mhm. der ganze Raum war bumsvoll. Und äh, am meisten geredet bei der Dankesrede
3: hast du. Ist das so? Ja. Das fällt mir nicht auf, weil ich höre mir ja selber nicht zu. Ich habe das vor Jahren mal bei Kitchen Impossible gesagt, dass ich mir nicht vom, beim Labern zuhören kann. Ich kriege Kopfschmerzen davon. <lacht> also habe ich eine Taktik entwickelt, einfach so, in, so interne äh, Ohrstöpsel zu haben. Und, und, ja. und ich höre eure Worte, aber meine nicht mehr.
1: Also das ist jedenfalls äh, der Gast, äh, den wir gleich dann in dieser Folge hören. Aber vorher, da eine Auszeichnung nicht genug gab, es noch etwas in Hamburg. Äh, ja. Ich habe die Presseinformation. Tim, ich lese jetzt einfach mal vor. Tim Melzer ist neuer Ehrenamt als der Schleusenwärter. Ja. Da die Freie und Hansestadt Hamburg keine Orden vergibt, hat sich die Kongregation der Alster-Schleusenwärter SC zum Ziel gesetzt, herausragende Persönlichkeiten, die im weitesten Sinne die Schleusen für die Hansestadt öffnen, auszuzeichnen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den bekanntesten deutschen Starkoch und Gastronom Tim Melzer, der durch Sendungen wie Schmeckt nicht, gibt's nicht oder aktuell mit der Show Kitchen Impossible ein Millionenpublikum erreicht. Daneben betreibt er in Hamburg beliebte Restaurants wie die Bullerei oder Die Gute Botschaft. Und seine Kochbücher wie Born to Cook, Heimat und Neue Heimat sind Bestseller. Tim Melzer, so das Komitee, hat als Hamburger Koch, Unternehmer und Buchautor die Schleusen für die
3: Hansestadt weit geöffnet. Ich muss sagen, dass ich, als ich die Anfrage, oder die, die, die Ernennung sozusagen bekommen habe, dass man da, dass man mir diesen Preis überreichen möchte, ich wirklich ein bisschen eng bei den Augen wurde, weil das, das bedeutet mir wirklich sehr, 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 sehr viel. In der, in der, Pressemitteilung steht ja schon geschrieben, dass der Hamburger an und für sich keine Orden verteilt und eigentlich genau. aus auch keine Orden annimmt. Nichtsdestotrotz eine öffentliche Wertschätzung hin und wieder auch gegeben sein kann, ob der Menschen, die sich in der Hansa halt verdient gemacht haben, das sind natürlich sehr viel mehr als, als jetzt nur Menschen wie ich, ähm, sonst es könnte sehr viele tausende Menschen treffen, die eben sehr engagiert sich in, in Hamburg bewegen. Was mich aber an diesem Preis eben sehr, sehr stolz macht, ist auch die illustre äh, Schar derer, die den Preis bereits bekommen haben, ja. in der ich mich da bewegen darf. Das hat angefangen, halt die, die allererste Medaille wurde an Freddy Quinn verliehen. Ähm, dann waren natürlich weitere Menschen dabei, wie äh, Jan Fedder. das macht mich richtig stolz, weil Janni und ich sind wirklich dick befreundet mhm. und das ist so ein bisschen, also dadurch sind wir so ein bisschen dichter, noch dichter aneinander gerückt. Uwe Seele natürlich, allerdings auch die Familie Otto, äh, äh, ganz viele Leute, die sich auch sozial engagiert haben, Sandra Völker ist damals als Schwimmweltmeister, Rolf Zukowski. Ja, habe ich gesehen. Rolf Zukowski. Geiler Typ. Und aber eben auch Siegfried Lenz. Ja. Und ähm, dieser Preis ist wirklich, glaube ich, eine Anerkennung die, die, ich weiß gar nicht, wie man die richtig greifen soll, weil es ist eben, wir öffnen die Schleusen für Hamburg, das soll heißen, wir sind in der Lage durch unser Tun, Menschen dazu bewegen, eventuell sich in der Stadt aufzuhalten, zu bewegen oder eben ihre Zeit hier zu verbringen. Und deshalb war mir ganz wichtig, dass ich den Preis nicht persönlich bekommen habe, sondern stellvertretend eigentlich für alle Gastronomen. Das war mir wirklich wichtig. Das ist nicht pseudo-bescheiden, mhm. weil ich meine das, weil ich finde, dass durch die Ernennung und die Anerkennung des Preises an des an den Fernsehkoch oder Gastronom Tim Melzer, stellvertretend alle Gastronomen in Hamburg eigentlich gewürdigt werden okay. und werden mhm. einfach mal eben auch auf das Podest gehoben, auf das sie auch zurecht gehören, nämlich in eine wirklich gesellschaftliche Wahrnehmung, ähm, weil wir nicht aber nur unfassbar viel für das Bruttosozialprodukt äh, beitragen der Hansestadt. Wir sind nicht nur ein richtiger Wirtschaftsfaktor und beschäftigen sehr viele Tausende von Menschen, sondern wir begeistern eben auch, wir schaffen eine Erinnerung in den Menschen, die diese Stadt besuchen. Und ein Restaurantbesuch gehört äh, so selbstverständlich dazu wie ein Besuch im Miniaturwunderland oder in der Elbphilharmonie oder meinetwegen auch in der äh, Flora oder in ähnlichen Dingen mhm. irgendwie so. Ähm, die gehen jetzt nicht alle bei mir essen, aber sie gehen mindestens einmal irgendwo essen und wir sind sozusagen auch eine essbare Visitenkarte der Stadt. Und inzwischen haben sich ganze Länder das auf die Fahne geschrieben, als Beispiel sei da hier nur mal Dänemark genannt irgendwie oder ganz Skandinavien, mhm. die es ja wirklich schaffen, einen, einen Futurismus zu entwickeln und eine kulinarische Brillanz äh, äh, sich sozusagen auch wieder auf die Weltkarte zurückzubringen. Und das äh, äh, ist eine Rolle, die, die Gastro der Gastronomie in Deutschland noch nicht so ganz bei zugetraut wird. Und da gibt es sehr viele Diskussionen, die in meinen Augen manchmal zu harsch geführt werden, warum eben so viel wenig Spitzenköche eine, eine, eine öffentliche Anerkennung auch im Rahmen von Wertschätzung oder Preisen in Anführungszeichen oder eben Auszeichnungen bekommt. Und deshalb ist dieser Alzer Ehrenschleusen Werter Preis für mich. Ein Stellvertreterpreis, den ich sehr gerne für alle Gastronomen in Hamburg angenommen habe. Klingt blöd, Na, soll aber mal, ich meine das
1: wirklich so. Soll noch einer sagen, du seist nicht bescheiden. Und es war eine schöne, eine schöne Veranstaltung. Ich fand das
3: so putzig. <lacht> Wenn einer mal sagt, ich bin, hau ich dem in die Fresse. Aber, aber, richtig, aber, aber direkt in die, Fresse ich Fresse ich in die Schnauze. Fresse halten, haue ich gegen
1: Mordorgen jetzt. Jedenfalls, äh, die Laudatio, ja. die auf dich gehalten wurde, mhm. die war wirklich schön. Und ich mhm. fand, der schönste Teil war, als äh, der Laudator sagte, macht Tim Melzer jetzt auch ähm, fite Gastro, den auch kulinarischen Potsdam. Das. Das, das. gesagt. Ja. Ne? War das, ja. war das, war das ja. nicht süß irgendwie? Ja. Naja, also jedenfalls, das bedeutet, wenn ihr Tim sehen könnt, dass er, er sitzt heute ein bisschen höher. Das liegt daran, dass er ein bisschen schwebt mit zwei Auszeichnungen an der Tasche. Da kann nicht, man das auch machen.
3: Ich will nicht sagen, dass ich dadurch so, so ein bisschen seriöser geworden bin, aber...
1: Altersweiser vielleicht.
3: Ich sag mal so, das ist ein Applaus, der mir sehr gut gefallen hat. Und ja. da, da bin ich jetzt gar nicht mehr bescheiden, sondern... Wo ich halt denke, ach man, das ist schon geil, wenn du so ein bisschen, ich, hab, ich alber ja immer so rum, dass, dass, dass ich bin ja, wenn man mal die Geschichte erzählt von Pinneberg, Pinneberg ich bin ja Pinneberger. Echt? Das, das weiß keiner. Also, und Pinneberg hat mal eine Image-Kampagne gestartet, weil sie weg von diesem prolligen Image wollten, dass ja. die Pinneberger ja auch teilweise zu, äh, in, in Hamburg haben. So, und damit wollten sie mit vielen äh, bekannten Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit arbeiten. Und äh, mein Management hat das mitbekommen und hat gesagt, naja, einer der bekanntesten Söhne der Stadt bin ja sozusagen ich. Mhm. Also rief er da an und hat gefragt, ob nicht eventuell auch mit mir gearbeitet werden wollte und so, weil waren so die Brote waren dabei und noch ein paar andere tolle Leute. Und es gab so ein leichtes Schweigen <lacht> auf der anderen Seite der Leitung. Ach, ist und dann, äh, dann hieß es irgendwie so, er ja, wird ähm, der Inhalt der Kampagne ist ja weg von diesem prolligen image zu kommen. Da kann uns der Melzer leider Wirklich? nicht helfen. Ja, ist das schön. <lacht> da habe ich eigentlich so: Mein Herz wurde in zwei Stücke zerrissen, irgendwie so, aber mein Traum ist immer noch in so einer Neubausiedlung äh, irgendeine Sackgasse, Straße nach mir benannt zu haben.
1: Aber das hast du, kann man gestern, sagtest du, erst wenn man äh, abgelebt hat. Ne? Ich habe das mal gehört. Ich glaube, du musst fünf Jahre tot sein. Ist das so? Ja. Ah, verdammt. Ja. Na gut, also dann wird das hoffentlich noch sehr lange dauern.
3: Aber nochmal, diese, dieser, dieser Preis der, der Alza-Schleusenwärter ist die höchste zivile äh, Auszeichnung, die du in Hamburg bekommen kannst. Ähm, das äh, macht mich wirklich verdammt stolz. Und ich bin sehr, sehr äh, stolz, demütig stolz, dankbar mhm. stolz. Ganz toll. Also Tim, ich finde das ein wunderbares Schlusswort
1: ja. äh, für unser Intro. Um jetzt äh, das richtige Intro ah, um einzu. Was
3: denn? Wir müssen doch jetzt in die Bahn, wir müssen doch...
1: Ja, ja, Ach, wir, gehen, wir, wir gehen jetzt gleich in die Bahn, wobei, ey, ganz ehrlich, ich, ich finde es so scheiße, dass du mich so auszählst, dass ich Bahnfahren gut finde und dass ich bestimmte ey, Jungs, Bahnmodelle geil finde. Mädels, wirklich.
3: Also, ich, ich, ich höre ja inzwischen auch, das mag ich auch an unseren Zuhörern, dass sie sich inzwischen auch teilweise schützend vor dich stellen, wenn ich mal wieder auf die rummacke, wegen Miss Luna, äh, äh Gags oder äh, ähnlichen Dinge. Äh, aber Sebastian ist einfach ein Vollnerd und der hat so seltsame Verhaltensdinge, die liegt er an den Tag und das ist teilweise so hochgradig irritierend. Wir sind gestern übrigens mit der Deutschen Bundesbahn von der wunderbaren Veranstaltung im Bundesministerium nach Hause gefahren und ja. haben eine bezaubernde, ganz Unfassbar freundliche Zugbegleiterin äh, getroffen, die, die also wirklich so viel, also so eine positive Visitenkarte für die Bundesbahn hinterlegt Kann hat. Das war wirklich großartig. Und äh, jeder, der uns beide kennt, weiß, dass wir auch schnell in die Plauderei kamen und auf einmal fing Sebastian äh, davon zu schwärmen, welche, welches Modell der ICE in vier. welcher Generation, ICE aufgrund von welcher Tatsache, weil es irgendein ein Dach oben drin gibt. Nee, die,
1: ich könnte jetzt tausend. Das fängt schon damit an, dass die Sitz, äh, dass die Sitznummern digital du, in der Kopfstütze sind. Du hast ein ganz neues Führerhaus. Das Lichtdesign äh, ist ein ganz anderes.
3: Ist schon geil. Digga, du, du hast dich gefreut, als ja. der Bahn, in der, als die Bahn Dammtor einfuhr. Du hast gesagt: Oh toll, ein neuer ICE. Und ich dachte: Was ist denn bei dir kaputt? Und dann hast du mit der Bahnbegleiterin gefachsempelt. Das war geil, ne? Und das war wirklich so. Er hat eine ganz schräge Nummer, also ich sag, ja. Also ich, ich, ich kann. Also, wenn ich dich jetzt zu Hause besuchen würde und du würdest die Tür von innen sozusagen kurz abschließen, ich würde nervös werden. Meine Tür ist nicht abschließbar, die geht äh, wie die ICE-4-Tür auf. Pfff, Hast du lassen. Habe ich einbauen lassen, dann kommst Wir haben uns so ein bisschen rein. reingesteigert, wie du, wie du in deiner kleinen Miniatur Eisenbahn zu Hause mit Nacken Unterkörper und, und so einer Aber Ballon mit, Unterkörper, mit, so, mit so einer jim triller pfeife da zu Hause den Verkehr selber regeln. Tim, tu mir jetzt den
1: Gefallen, drück und den, den Knopf, Knopf schön fürs in den Intro. Tunnel Wir was? drücken das Intro und genau
0: denn? jetzt. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel.
1: Wir sind jetzt tatsächlich da, wir befinden uns mit Fite Gastro in Berlin, aber nicht irgendwo in Berlin, sondern tatsächlich im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, der Werte-Kollege Tim sitzt nicht neben mir, sondern er schwebt ein bisschen höher, weil wir kommen eigentlich gerade aus Hamburg, wo er den... Ehrenschleusenwärter-Orden verliehen bekommen hat. Das äh, muss ich kurz erklären. Diese Ehrenschleusenwärter sind Persönlichkeiten, die als heimliche Botschafter das Ansehen der Freien und Hansestadt Hamburg in aller Welt
3: gemehrt haben, Tim. Aber das
1: war dir nicht genug, ne, für einen Tag?
3: Äh, das, das, das war jetzt erstmal schon mal ein sehr schöner Einstieg in den Tag. Vor allem, wer diesen Preis auch alles schon oder sich diese Nadel auch schon ans Revier heften kann, das erfüllt mich wirklich mit Stolz. Freddy äh, Quinn, Freddy Quinn, der erste Preisträger. Uwe Seeler natürlich, James Last, Jürgen Roland, äh, Michael Otto, ähm, ja, Anne-Marie Dose leider schon verstorben, Siegfried Lenz. Und Rolf Zukowski ich, fand ich Und Rolf Zukowski, äh, Jan Fedder natürlich, ja. mein, mein, ich glaube, der hat auch ein bisschen was für getan, dass ich da in diese Ehrengilde sozusagen aufgenommen werde und das ist schon was Besonderes. Wir Hamburger, das wissen die wenigsten, äh, verteilen ja keine Orden. Wir Hamburger, jedes Mal, wenn ich das sage, dann müssen sich die Hamburger der in den den Grab umdrehen, äh, da ich ja eigentlich geborener Pinneberger bin. Andersrum, ich bin geboren der M Amtshorner und in Pinneberg groß geworden. Bei Michael Stich ist es genau andersrum. Der ist in Pinneberg geboren worden und in M. Zorn groß geworden. Aber beides Gesichter, die in Hamburg sehr aktiv sind. Und äh, wie gesagt, ich habe diese Auszeichnung bekommen. Und das erfüllt mich schon sehr mit Stolz. Finde ich schon ganz geil.
1: Man hatte fast so ein bisschen äh, die Befürchtung, dass sich der eine oder andere nicht erkennen könnte, weil du bist im feinsten Zwirn heute unterwegs. Also wirklich, nicht nur braun gebrannt. Ja. Und... Äh, wirklich
3: toll in shape, ich muss es einfach so sagen. Ey, und was das Verrückte Anzug. ist, der Anzug, den habe ich vor drei Jahren gekauft und da hat er mir nicht gepasst. Also, heißt ah, so? Ha? Wirklich? Ja, ich habe ihn noch nie getragen. Ähm, und, und dann habe ich ihn in den Schrank gehängt und dann gab es immer so den kläglichen Versuch, mich hin und wieder da mal reinzudrücken und so, Es hat nie gepasst. Und heute Morgen war Lucky Punch das Ding enorm angezogen und das war wie eine zweite Haut. Was hättest du gemacht, wenn er nicht gepasst also ich, hätte? Ich habe ja ansonsten nur Smoking. Also ich Best bin im Smoking gekommen, oh, ja. ja cool. Aber ich bin Typ, ich habe sogar einen Tagessmoking. Ja, jetzt guckst so. du. Was ist das? Ich weiß nicht, ich habe es gekauft. Und dann hat er gesagt, es ist Tagessmoking. Also ein Smoking mit einem äh, anderen Revers, glaube ich. Das Revers ist rund und hat nicht so dieses hochstaatstragende äh, äh, Revers, was so ein bisschen Pinguinartig auseinandergeht, sondern es ist ein bisschen schlimmer, also ein bisschen dünner. Und ist dann so rund auslaufen. Und dann hast du so ein Tagessmoking für ähm, Cocktailpartys. Staatstragend. <lacht> du, du, hast, du hast gehen. mir ein, ein Wunder, eine
1: wunderbare ja. Leitplanke mal wieder äh, dahin gezimmert. Staatstragend, weil äh, ging es ja dann oder geht es dann ja weiter. Ja. Ein, ein Orden ist Melzer nicht genug, wir sind dann also jetzt direkt weiter nach Berlin gefahren, ich habe es gerade gesagt, wo wir uns befinden, denn hier lädt heute Julia Klöckner ein zum politischen Erntedankfest mit Verleihung der
3: Professor-Niklas-Medaille und äh, da hast du gesagt, äh, nehme ich auch noch. Ich musste erstmal recherchieren, wer Professor Niklas eigentlich war, ja. bin ich ganz ehrlich. Bin Das liegt aber an meiner, äh, 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 ich bin ja ich bin ja noch ein, ein, eines sehr jugendlichen Jahrganges zugehörig. Und dieser Mann ist sozusagen war unser erster Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung. Oder damals Ernährung, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, da gibt es eine Auszeichnung. da musste ich mir da ebenfalls kurz einlesen, warum, wieso, weshalb. Und dann habe ich gedacht, jo, das passt. Kann man mal machen. So, und Dann bin ich nach Berlin gefahren mit der Bahn.
1: Und hier sind wir jetzt äh, gefahren. Du hast die Fahrt verpennt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das hast du auch gebraucht. Äh, jetzt sitzen wir hier ausgeschlafen und wir sitzen hier natürlich nicht allein. Wir sind hier bei einer Gastgeberin eben angesprochen, äh, bei Julia Klöckner. Und wer nicht weiß, wer die Dame ist, habe ich gedacht, schreibe ich kurz ein bisschen was zusammen, um sie Eins zu Norden, ich habe es mir gemerkt. Das heißt sag doch mal hallo. 1 1 zu Norden. Das mache ich dann, wenn ich es vorgelesen habe. Äh, Julia ja Klöckner ist, ja genau. ist ein echter Tausendsassar. Wobei, heutzutage muss man sicher Tausendsassarin sagen. Gerade auf Bundesebene. Sicherlich ein interessantes Thema. Wie dem auch sei, Julia Klöckner macht viel, kann viel, ist viel. Vor allem ist sie seit dem 14. März 2018 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft im Kabinett Merkel. Dazu ist sie seit 2012 eine von... Von fünf stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden und sie ist das, was man eine echte Studierte nennt. Sie studierte Politik, <lacht> Politikwissenschaft, katholische Theologie, Pädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit den Studienschwerpunkten internationale Politik, Agrarpolitik sowie Sozialethik, Wirtschafts- und Bioethik. Mein Gott, komme ich mir gerade doof vor. Apropos ist viel. Die Bundesministerin äh, für Ernährung und Landwirtschaft hospitierte auch mal beim SWR-Fernsehen. Okay, Absolvierte ein journalistisches Volontariat beim auf Wein- und Getränkepublikation spezialisierten Meininger Verlag und war Redakteurin bei der Weinwelt sowie Chefredakteurin des Sommelier-Magazins Naden Prost. Möchte man den aktuellsten Clou von Julia Klöckner in einem Satz beschreiben, würde er in etwa so gehen. Esst mehr grünes A und weniger rotes E. Denn folgt man beim Einkaufen künftig dem Nutri-Score, einer Art Lebensmittelstempel, ist das mit dem gesünder Ernähren gar nicht mehr so schwer. Und wer ist diejenige, die sich dafür ausgesprochen hat? Ganz genau, die Dame. Wir halten also fest, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft isst wirklich viel. Genau wie Tim, der isst auch viel am liebsten in seinem Restaurant. Und damit herzlich willkommen zu Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit einem doppelt ausgezeichneten Tim Melzer und vor allem unser Gastgeberin für heute
3: Julia Klöckner. So was für eine Einleitung. Und wenn man da jetzt die so Augen schließt und eine Beschreibung zuhört, dann würde man ja erstmal so, es klingt schon echt Ruhig irgendwie, ne? Tja. Ethik, Politik, äh, Landwirtschaft, also das ist alles, was da studiert worden ist. Und dann sitzt man dieser Dame gegenüber und ist ein wenig ähm, wirklich überrascht, ob dieser Frische, ob dieser Strahlen, die Na, aber wirklich, das ist ja, äh, gerade wenn man ihre Vorgänger sich anguckt, irgendwie <lacht> da, da war schon viel Graues bei, würde ich mal sagen. Grade, ja, die, die waren auch, ja auch
2: ein bisschen älter, lieber Tim. Und äh, ja, ganz so frisch bin ich jetzt auch nicht mehr Jahrgang 72, also ja, 1900. Entsch Entschuldigung. Und äh, erstmal willkommen. Ich Freue mich sehr, dass ihr heute hier seid Ja. in unserem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Fischerei, dafür sind wir auch zuständig. Ich muss ja in Hamburger interessieren. Gerade
3: gestern aktiv gewesen. Genau, Schon Fischfang gehört,
2: Fischfangquote, wir sind auch zuständig für die Wälder, für den Forst, für Biodiversität, für Tiere, für alles mögliche. Und natürlich auch fürs Essen.
3: So zwei Dinge, kurze Erklärung. Wir kennen uns schon länger. Ja, als äh, wir äh, jung waren. Als wir, äh, was an mir ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Äh, bei dir könnte man einfach Time Warp machen und sich direkt wieder zurück. Wir haben uns kennengelernt auf dem 50. Geburtstag von Johann lang Genau, auf dem Schiff. Und haben dort einen ein sehr, sehr schönen fröhlichen und auch ansatzweise feuchten äh, Tag miteinander verbringen dürfen. Nicht nur wir beide, sondern es war eine sehr illustre Gesellschaft. War eine gute Runde. Da waren tolle Köche dabei, tolle Gäste, viele Freunde von Johann natürlich. Und wir haben uns kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt warst du aber natürlich noch nicht im Ministerium, aber deshalb duzt sich unsere Ministerin, weil das ist ja schon dicke Hose.
2: Ministerin <lacht> ist schon,
3: äh, schon Da ist normalerweise Feinzerzwirn angesagt und Protokoll. Gibt es ein Protokoll? Wenn man ihn. Es gibt eine
2: Protokollabteilung bei uns, ja. aber ansonsten ist das hier sehr. Gelassen. Was
3: könnte ich jetzt wirklich falsch machen zu Beginn?
2: Ich wüsste jetzt nichts, also mit der Verhaltensweisen hast du drauf, bist du ordentlich angezogen, aber jeder darf rumlaufen, wie er will hier. Ja. Das Nein, sieht also man falsch ja auch man Leuten. Da. York, ich Leute. ich habe Krawatte an
3: und die laufen hier so flumpzig rum. Hey, ich habe dich erst gar nicht erkannt
2: euch. mit der Krawatte. Ich, aber ich dachte, gut du auch, bist ne? der Tim, aber es sieht schon stark aus. Da musst da du wieder zurückgeben, oder? Ha? Nee, nee, <lacht> das ist wirklich
3: meiner. Ja, 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 ja. Das ist einer der wenigen Anzüge, wo ich den Sack hochkriege. Wo ich sogar das Sack hochkriege. Und das ist schon geil. Toll. Also
2: wer heute einen Preis bekommt, kommt die Professor-Niklas-Medaille. Ja. Der geht schon in die Geschichtsbücher des äh, Bundeslandwirtschaftsministeriums ein.
3: Das ist sehr schön. Sag doch mal, was, was, was hat es damit auf sich, bevor wir ja. auf dich schauen?
2: Also erstmal das Thema der Niklas-Medaille. Hm? Damals war das äh, Bundesagrarministerium, hatte eine Aufgabe, da ging es um den Hunger zu vermeiden. Da ging es darum, hat Deutschland, hat die deutsche Bevölkerung genügend zu essen? nach dem Krieg. Und es ging darum, dass äh, für die wachsende Bevölkerung und für den Wohlstand äh, auch sichere Amten da waren. Heute haben wir ja ganz andere Herausforderungen. Heute geht es um die Fragestellung, ist die Landwirtschaft äh, vorbereitet für die Zukunft? Da geht es um Umwelt- und Klimaschutz, da geht es um Nachhaltigkeit in der Produktion. Und in der Bandbreite eben dieser Professor-Niklas-Medaille haben wir nicht nur die Kriterien natürlich immer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt angepasst sondern ich habe auch ein bisschen aufgeräumt äh, mit dieser Verleihung. Früher gab es ganz, ganz viele Preise. Ich habe jetzt nur für drei einen Preis und äh, eine Frau ist auch dabei. Das natürlich. ist auch ganz Ja, das war so natürlich hier nicht. Also insofern glaube ich mal so ein bisschen der Normalität angepasst. Und warum Professor Niklas Medaille? Er hat Großes geleistet für die Landwirtschaft, für das Ernährungsbewusstsein. Und wir verleihen einmal im Jahr jetzt an drei Personen, die Medaille, die sich für besondere, ja besonders für das Thema Ernährung, ähm, Anbau, aber auch zum Beispiel Digitalisierung in der Landwirtschaft für Modernität ähm, eingesetzt und ausgezeichnet haben. Und da haben wir gesagt, Ernährung, Ernährung, wer könnte da einen Preis bekommen? Ja. Und da sind wir auf dich gekommen, Ach, weil du... Gute Idee. Gute Idee. Ja, weil wir dachten, dass nur mit diesem Hamburger Preis Hamburgerpreis auf einem Bein steht man schlecht. Hm. Nein, wir sind auf dich gekommen, aus sehr guten Gründen. Zum einen, weil du mit Schülern ganz klar in einer Sprache, die sie verstehen, auf das Thema Ernährung aufmerksam machst, hm. weil du in Fernsehsendern, sei es öffentlich-rechtlich oder auch privaten Sendern, Lust auf Essen machst, aber vor allen Dingen die Hürde senkst, dass jeder... Auch selbst spürt, er hat eine eigene Verantwortung, wie er mit den Nahrungsmitteln, mit den Rohwaren umgeht. Aber dass das auch nicht nur etwas für Sternekäufe ist, sich mit Essen zu beschäftigen. Und am Ende kommt Wertschätzung raus. Also mit dem Wissen wächst Wertschätzung. Du machst das ja unkonventionell. Deine Sprache spricht die Leute an und vor allen Dingen die Kinder. Und die Kinder sind uns sehr im Blick, weil das sind ja die Erwachsenen von morgen. Und was Hänzchen nicht lernt? Das lernt Hans nimmer mehr oder Klärchen und Klara. Ja. Und insofern sagen wir, Ernährungsbewusstsein fängt früh an, schon in den Schulklassen oder in den Kitas und du bist ein Gesicht davon.
3: Ich finde es eine sehr schöne Begründung, weil schlussendlich ist es auch genau das, was ich machen will. Ich will ein Bewusstsein schaffen, nicht mehr und nicht weniger. Aufklärung äh, und die Menschen in den Bereich der, der Eigenverantwortung reinbringen und nicht immer nur andere äh, den, den Zeigefinger auf andere äh, zeigen, wenn mal Dinge nicht korrekt laufen, sondern dass an jeder in unserer in unserer Form als Teil der Gesellschaft auch sein so Teil dazu beiträgt, wie Dinge sich halt entwickeln könnten mhm. und wie sich teilweise auch eben entwickelt haben und dass man dem eben nicht einfach nur sich ergeben muss, sondern dass man äh, an jeder wirklich die Möglichkeiten hat, seinen Teil dazu so beizutragen, dass wir da in eine etwas positivere mhm. Zukunft äh, hineingucken und wir nicht immer nur warten und zurücklegen, dass irgendjemand das für uns regelt. Es sind
2: ja nicht immer nur die anderen, also ich habe natürlich auch mit Eltern zu tun, die sagen, die Industrie ist schuld und die Schule müsste doch. Also ja, jeder hat seinen Anteil, aber als allererstes lernen Kinder Essgewohnheiten zu Hause. Und es ist auch nicht die Frage, ob ich viel Geld habe oder nicht viel Geld habe, sondern es ist die Frage, wie gehe ich mit Nahrungsmittel? Was kann ich mit einer Kartoffel machen? Hm. Weiß ich überhaupt. Was nacke ist, was ich aus dem Blumenkohl mache. Meist sind ja die Fertiggerichte, die schon zubereitet oder verpackt sind, viel teurer. Geschweige denn gesünder mhm. sind sie gar nicht. Und insofern ist es dieses Bewusstsein, wo Nahrungsmittel herkommen, dass sie was wert sind. Wir sind das Land, das sehr viel Lebensmittel wegwirft. Wir geben auch nur 9 Prozent unseres Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel aus, aber haben tolle, teure Küchen bei uns stehen, mhm. wo dann eher billige Ohrwache zubereitet wird. Und das macht mir schon Sorge.
3: Also ich würde gleich mal intervenieren, weil das ist so diese typische gängige Negativdarstellung, um erstmal ein Problem wahrzunehmen. Und ich finde, ich bin ja so jemand, ich weiß nicht, ob das richtige Wort Nudging ist, ich versuche das immer sofort ja. positiv zu verkaufen, also positive Emotionen zu wecken und das Problem gar nicht so groß zu reden, weil ich denke schon, dass wir eigentlich ein Überflussproblem haben und, und eben keine Versorgungslücke wie früher, was wir eben sagte, Früher, früher ging es wirklich um Sattwerden, ja. um die Versorgung und wir haben jetzt einfach Überflussprobleme und und, ähm, was mir eben auffällt, für mich ist die eigentliche Problematik, spielt sich gar nicht auf dem Esstisch ab, sondern wirklich in unserem Zivil-Privatverhalten, unserem Sozialverhalten, dass wir diese 24-7-Welt erreicht haben. Das heißt, zu meinen Zeiten hat der Supermarkt um 14 mhm. Uhr am Samstag, das war die lange Öffnungszeit, der hat eigentlich 12.30 Uhr zugemacht, am langen Samstag bis 14 Uhr aufgemacht. Und wer da nicht einkaufen war, hat auch nichts mehr gekriegt. Da musstest du zum Nachbarn gehen, um dir Zucker zu leihen. Mhm. So, ähm, die, 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 ich sag mal, die Freizeitwelt war klarer strukturiert. Freitag war Wochenende. Das war irgendwie Freitagnachmittag, ne, 17 ich Uhr. Ich muss
2: samstags noch in die Schule. Ich auch.
3: Gut, er ist jünger.
2: Okay.
1: Doppel-Latein. Oh, Lern Lern das Strafe. ist hart. Ja.
3: Sitze ich hier mit Lernschwäche am Tisch? Oder was? <lacht> am, am Samstag in die Schule? Am ja. Samstag,
2: ja, was bist du für ein Jahrgang?
3: 71.
2: Ja, gut. Du bist gut, halt da oben. Wo warst du in Hamburg oder wo in Schleswig-Holstein. Ja, gut. Was, ja, äh, bei gut. uns gab es dann samstags. In Rheinland-Pfalz und also, in Hessen, die sind eigentlich auch ganz gut. Also die Jungs,
3: die es ja. bei uns, die Jungs <lacht> und Mädels, die es bei uns nicht an der Schule gepackt haben, die sind nach Hamburg gegangen und haben da den Notendurchschnitt um zwei Punkte nach oben geschraubt. ja eigentlich war es bei uns bei so, deswegen also Samstag, weil wir es unter der Woche nicht gebacken gekriegt haben. Wir mussten einfach mehr lernen. Ja, hier Lernschwäche. Ja ja, genau. ja, 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 von also, was, wegen. Hast hast wir ja, haben das ganz klassisch Aha. früher Nachsitzen genannt, fürs renitente Aufmogen. Aber wenn wir schon
1: beim Thema Schule sind, ist die Klasse ja nicht weit und ist, ihr seid Bundes-, also das Bundesministerium ist Kooperationspartner von Klasse Kochen gewesen, Fandst du das langweilig, Sendung, was ich gerade erzählt Überhaupt habe. gar nicht. Ich habe so? nur versucht, irgendwie den Bogen noch zu ein, zwei <lacht> Themen, weil wir, wir können ja heute nicht so lange, das ich, du, weiß, ne? ich weiß, aber ich weiß, ja, ich wollte wir auch das Thema nur ganz kurz
3: aufbauen. Ja, bitte mach. Was ich nur sagen wollte, wir haben immer halt das klassische Familienmodell nicht mehr. Was gut so ist, weil wir mhm. haben einfach jetzt eben auch auch sehr viele äh, eigenständige Familienverhältnisse, also da, wo Mann und Frau, Frau und Mann, 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 Frau, Frau eben beidseitig wirklich auch ähm, einem Beruf nachgehen, einer Berufung nachgehen. Äh, wir haben dieses klassische Familienkonstrukt einfach nicht mehr. Wir, wir wie es eben früher der Fall gewesen ist. Dadurch hat sich Rhythmus aufgelöst. Wir haben nicht mehr die Gleichmäßigkeit, also sprich Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Und das verursacht relativ viele Probleme in meinen Augen. Und dadurch wird auch das Wissen über Ernährung und Nahrung und Kochen und Lebensmittel eben nicht mehr so richtig transportiert. Also Dadurch habe hab ich mich berufen gefühlt, als Vorbild Jamie Oliver damals genommen, der auch seine Popularität sehr positiv äh, auch für das Schulwesen eingesetzt hat. Wir hatten damals noch nicht die Ganztagesschulen und wir haben eben versucht, sozusagen Unterricht, eine Art Freiwilligen, eher so eine so eine, so eine Erlebnisgruppe Kulinarik zu starten an den Schulen, mussten dafür erstmal äh, Küchenräume, äh, Schulräume zu Küchen umbauen. Das lief unter dem Deckmantel äh, Klasse Kochen. Das haben wir gemeinsam mit dem Bundesministerium, mhm. den neunte Küchen als Wirtschafts- also auch Sponsor muss mm. man was sagen und der Bertelsmann-Stiftung gemeinsam äh, auf die Beine gestellt und haben dann in Gesamtdeutschland äh, schlussendlich doch 70 Schulen mit einer, mit einer wirklich äh, hochwertig ausgestatteten Küche auszustatten. Da sind wir auch mal am sozusagen. Genau, so Wege, in, sich Gerolstein in der Eifel. Ganz genau, da warst du was? Äh,
2: da war ich hier in diesem Haus im Ministerium äh, parlamentarische Staatssekretärin. Ja,
3: Und da ist mir schon sehr aufgefallen, äh, nicht nur visuell, sondern auch wirklich, dass du eine der wenigen Politikerinnen warst oder Politiker überhaupt, die sich wirklich dafür interessiert haben. Und das ist ja mal das ja. Besondere. Wenn du, ich
2: komme von der Landwirtschaft, ja. wir haben zu Hause gut ein Weingut, aber früher war das schon so, als ich Kind war, dass wir Obst, Gemüse, alles im Garten hatten und das, das war toll, also wir Kinder hatten dann auch unseren kleinen Garten und dann konnten wir sehen, wessen Kartoffel am besten gewachsen sind oder welche Tomaten und dieser Bezug dazu, das, also das war schon was... Wunderbares auch zu wissen, dass es Jahreszeiten, also anders wahrzunehmen, nicht nur, ob ich Badehose trage oder nicht, sondern mhm. Jahreszeiten eben gibt, die Verschiedenes hervorbringen aus dem Boden. Wenn ich ordentlich mit dem Boden umgehe und dieses Wissen, das war schon, also als Kinder fand ich das hochspannend, als wir Kinder waren. Und das habe ich auch ein bisschen, muss ich sagen, vermisst oder auch heute vermisse ich es, wo ich in einem ganz anderen beruflichen Rhythmus eben auch bin, und dann frage ich mich, wie geht es den Kindern, die das eben in der Stadt nicht mitbekommen oder auf dem Dorf auch nicht mitbekommen. Und ähm, insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir das, was sich an Familienstrukturen geändert hat, gar nicht rumlamentieren. Das ist so, die, die, die Rolle der Frau ist so, wie sie ist genau. und es ist auch gut so. Und jetzt greifen aufgrund des Tagesablaufs immer mehr Leute zu Fertiggerichten. Ja. Das muss man nicht beklagen, aber dann muss man schauen, dass die Fertiggerichte ordentlich sind. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, wenn man immer mehr Zeit auch in der Schule verbringt, mit Mittagsverpflegung, dass die Verpflegung ordentlich ist. Richtig. Und da haben wir auch äh, gegründet eine Schul- und Kita-Vernetzungsstelle, dass mhm. all diejenigen, die fürs Mittagessen zuständig sind, geschult werden nach den Standards äh, der Deutschen Ernährungsgesellschaft. Und mhm. seit wir die, die beraten und einen Austausch dort haben, das auch spielerisch machen mit den Schülern, ist das Essen nachweislich nicht teurer, sondern besser geworden. Mhm. Und es geht, wenn man es einfach angeht.
3: Was ist das Geheimnis der Qualitätssteigerung da?
2: Bewusstsein. Essen kostet Geld. Und wenn ich einen Caterer habe, dem ich überlasse, was er bringt, dann kriege ich das, was jemand anderes entscheidet. Wenn ich aber ein paar Kriterien festlege wie oft es zum Beispiel Gemüse geben soll, ähm, auch, dass es was Regionales sein soll, wie was zubereitet ist zum Beispiel, mhm. dann kriegt man das hin. Und wenn es ein paar Cent mehr kostet, kriege ich das in der Mischkalkulation mit Energiekosten und vielem anderen, kriege ich das gut als Schulträger auch hin. Und wir haben uns viel zu lange Gedanken gemacht, was verständlich ist, wie kriege ich die Küche ausgestattet? Wo mhm. kriege ich die Stühle her und wo ist der Raum für die Mensa? Mhm. Und dann ist das Essen nachher hinten runtergefallen.
3: Ja, und war es teilweise wirklich desaströs. Ich meine, es war sogar die Schule in Gerolstein, die exorbitant äh, hochwertig gecatert hat, ja. äh, wo ein, ein, ein sehr engagierter, mhm. motivierter äh, Catering-Unternehmen, der sich selber eine, eine Begrenzung der Personenzahl auferlegt hat, weil er einfach sagt, gesagt hat, wenn ich jetzt mehr verpflege, verdiene ich zwar mehr Geld, aber ich werde definitiv die Qualität nicht halten können, weil ich meine, Radius so weit erweitern muss. Also, dann die Lieferwege wurden immer länger, und die Warmhaltezeiten wurden immer länger. Ähm, ist das so ein bisschen ein, ein, eine Sache, wenn, fangen wir anders, als Bundesministerin, wie sieht es ein Arbeitstag aus? Was ist, womit beschäftigt man sich und vor allem wie?
2: Boah, jeden Tag anders. Also, Schlaf wird überbewertet. Hm? Also, man muss wenig schlafen oder man kann wenig schlafen, weil ähm, nur ein Beispiel, gestern früh bin ich irgendwie um halb fünf aufgestanden, weil ich nach Luxemburg musste, mhm. da hat der Agrarrat getagt, also das heißt die und 28 Agrarminister äh, aus Europa haben sich getroffen, das ging dann bis abends spät, ich bin dann nach Berlin irgendwann gekommen. Und habe dann bis nach Mitternacht am Schreibtisch gesessen und habe mich mit all den Themen beschäftigt, die heute zum Beispiel anstanden. Heute hatte ich ein Treffen rund um das Thema Tierwohlkennzeichen. Mhm. Also wo mehr Tierwohl drinsteckt, da wollen wir ein, ein Kennzeichen schaffen, dass der, der Verbraucher das auch erkennt und danach greift und deshalb auch bereit ist, mehr zu zahlen. Dann hatte ich ähm, ähm, heute verschiedene Gesprächsrunden, äh, zum Beispiel mit der Geflügelbranche. Mhm. Dann äh, ging es weiter in einer Runde Erst ähm, erstmal die Frage auch, es wird ein Award verliehen für, ein CERES Award heißt er, für junge Landwirte, die es anders machen als ihre Eltern, die die mhm. Ställe umbauen, mhm. die mit ihren Tieren vielleicht ein bisschen anders umgehen, die zum Beispiel digitale Technik einsetzen, um weniger Pflanzenschutzmittel, Precision Farming heißt das, Präzisionslandwirtschaft, um weniger Pflanzenschutzmittel auf dem Acker einsetzen zu müssen. Also, da geht so richtig die Post ab. Dann war ich in der Fraktionssitzung heute. Ähm, dann habe ich Bürobesprechungen. Dann geht es, hatte ich eine Schalte, eine Schaltkonferenz mit den Länderkollegen aller Bundesländer heute äh, zur Frage der Lebensmittelkontrolle. Also, wegen der Milch. Beispiel Milch, die zurückgerufen worden ist oder Wurst, äh, die belastet war. Das spielt eine Rolle. Dann bin ich morgen im Kabinett mit der Kanzlerin, mit meinen Ministerkollegen und fliege dann mit der Kanzlerin und den Kollegen nach Frankreich mhm. äh, zusammen, weil wir uns mit Präsident Macron und ich mich mit meinem äh, Agrarministerkollegen treffe. Dann geht's wieder zurück. Also es ist jeden Tag ist es was, was anderes.
3: Wenn 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 du jetzt mit dem Ministerin Adi bist, irgendwie wofür <lacht> ja. soll deine äh, Amtszeit sozusagen ja, gegolten haben? Was, was soll da hinten hängen bleiben?
2: soll hängen bleiben. die hat ein Herz für die Landwirtschaft gehabt, die hat uns einiges zugemutet, aber das war notwendig. Eine Modernisierung der Landwirtschaft kombiniert mit Nachhaltigkeit hat die Akzeptanz bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gesteigert, aber umgekehrt hat sie auch den Verbrauchern was zugemutet, dass sie sich mit Landwirtschaft und mit denen, die unsere Mittel zum Leben auseinandersetzen, auch stärker auseinandersetzen und mehr Tierwohl, hat sie gebracht, Erkennbarkeit von Tierwohl, ähm, ein bewussteres Essen, Hilfe beim Labeling, Stichwort Nutri-Score hat sie gebracht. Ähm, sie hat unsere Wälder in einer schwierigen Zeit gemeinsam mit anderen gerettet, denn wir haben wirklich ein großes Problem in den Wäldern und wir haben jetzt ein großes Aufforstungsprogramm gestartet. Mhm. Das sind Themen. Und natürlich, sie hat die Digitalisierung vorangebracht und so habe ich dann auch das Ministerium etwas umgebaut, dass wir in der Ernährungskette, mithilfe der Digitalisierung und auch in der Landwirtschaft ähm, können wir für Sicherheiten und Nachverfolgbarkeiten sorgen. Wir können den Beruf einfacher machen des Landwirts, der sehr schwer ist. Aber wir können zum Beispiel auch Tierwohl messen, Bewegungsprofile sehen von Tieren und dementsprechend den Stall der Zukunft bauen. Und das ist hochspannend. Und äh, ja, am Ende will ich meinem Amtseid gerecht geworden sein.
3: Gibt, gibt es... Ich, ich habe mal einen, einen deiner Kollegen AD getroffen, äh, auch ähnliche Region, äh, aus der aus der du auch herkommst. Irgendwie den habe ich äh, nach seiner Amtszeit mal getroffen und ich habe ihn gefragt, er denn eine veränderte Haltung auf einmal eben zur Lebensmittelkennzeichnung, die er damals auf Bundesebene komplett verweigert hat und dann auf Regionalebene dann aber dem doch ganz interessant fand und sich dafür auch eingesetzt hat. Der hat mal gesagt, dass er hier als, ähm, als Bundesminister reine Lobbypolitik betreibt. Also dass er gar nicht so seine Interessen durchsetzen kann, weil er ständig immer nur ausbalancieren muss. Die Interessen anderer irgendwie in, in die Balance zu finden. Und
2: naja, aber Interessen sind es Lobby. Also mein Interesse ist eine Lobby, dein Interesse ist eine Lobby. Also ich glaube, wir, wir wir unterscheiden leider und das halte ich für problematisch mhm. äh, zwischen äh, zwischen also wir, wir unterscheiden, was moralisch gut und moralisch schlecht ist, ohne in die Fakten reinzugehen. Mhm. Also wir haben leider auch von einigen nicht allen, aber einigen NGOs schon eine gewisse moralische Überhöhung. Das heißt in einer kampagnenhaften Art werden berechtigte Interessen, die zum Beispiel Landwirte haben, das sind die, die unsere Nahrungsmittel produzieren, mhm. werden einfach abgetan als Lobbyinteressen. Selbst das heißt, Wenn ich heute keinen Landwirt habe, könnte ich dem Kind jetzt zeigen, wie die Kartoffel wächst. Mhm. Und dass ein Landwirt ein Interesse hat, der lebt davon. Wir haben NGOs, die leben von den Zuschüssen des Bundeshaushaltes. Mhm. Also insofern, es gibt jeder, der ein Interesse hat, ist in gewisser Weise Lobbyist. Familien sind auch Lobbyisten. Natürlich, wenn ist Sie sagen, wir müssen unsere, wir brauchen Familienzeit, wir müssen Beruf und Familie zusammenbringen. Also ich tue Lobby nicht ab. Man darf nur nicht ähm, abhängig sein. Und ich fühle mich total unabhängig. Man, ähm, Ich treffe Entscheidungen, die tun allen Seiten weh. Und das ist Demokratie am Ende, dass ich Interessen ausgleichen muss. Denn ich habe äh, meinen Amtszeit gesprochen zum Wohle des deutschen Volkes. Und es gibt nicht den Verbraucher. Es gibt auch nicht den Landwirt, es gibt nicht den Handwerker oder den Journalisten oder den Koch. Mhm. Wenn ich mit zehn Köchen spreche, haben die bestimmt fünf unterschiedliche Schwerpunkte.
3: Ich allein habe ja schon fünf.
2: Du hast schon die Dialektik in dir. <lacht> ja. Also deshalb meine ich, wir müssen in der Debatte wieder darauf Acht geben, dass die Argumente auf dem Tisch liegen. Und von jedem können gute Argumente kommen. Heute haben wir häufig den Reflex, dass der Absender darüber entscheidet, ob ich was gut finde oder nicht. Also wer der Absender von einem Argument ist, hm. statt dass wir uns das Argument anschauen. Und ähm, insofern sage ich, ich fühle mich, jeder kommt mit Interessen zu mir. Hm. Und das ist legitim. Das heißt nicht, dass ich kann A, nie alle Interessen umsetzen und B, gibt es einen Koalitionsvertrag und C, habe ich Fachleute, mit denen ich mich berate, und dann das tue, was ich für richtig halte, bei Nutri-Score, die Lebensmittelindustrie. Das ja, für mich
3: zum jetzt mal eine, eine, ja. eine Frage, da ist was ganz Konkretes, da geht es um Lebensmittelkennzeichnung ja. über Inhaltsstoffe, wo sie sich in einem äh, exzessiven Level bewegen oder in, teilweise vielleicht auch in überflüssigen Level, sodass der Verbraucher schneller Informationen über die Inhaltsstoffe bekommt. Genau. Richtig?
2: Ja, also wir haben ja eine Tabelle, eine Nährwerttabelle ja. hinten drauf, da muss man eigentlich äh, ein entsprechendes Studium gemacht haben, Ökotrophologie Und bei äh, oder Jahrgang, Zeit haben. Ja.
3: Und, und sehr gute so, Augen.
2: So, und sehr gute Augen. Ähm, insofern ist diese Nährwerttabelle was für Feinschmecker, die es genau wissen wollen, die sich die Zeit nehmen. Aber wenn ich einkaufe und will in einer Produktkategorie, das heißt ein Müsli, in dem Vergleich will ich eigentlich das Nahrungs-, also, also das, was für mich am besten wäre, ähm, will ich das Beste rausholen. Also was nicht zu viel Zucker hat, nicht zu viel Salz hat, etc. Und dann kann man das mit einem Kennzeichen erkennen, ganz schnell beim Einkaufen. Und äh, das wollen die einen, es gibt Unternehmen zum Beispiel, die finden das super, wenn sie ein entsprechendes Produkt haben. Es gibt aber wiederum andere Unternehmen, die finden das nicht gut, wenn sie eigentlich immer einen roten Punkt hätten. Zum Beispiel? Wie zum Beispiel jetzt eine Firma nennen oder wenn ein jemand Produkt. Schokolade hat ja. zum Beispiel. Aber es gibt innerhalb der Schokoladensektoren. Gibt es auch Schokoladen, die haben weniger Zucker und weniger Fett, aber den gleichen Geschmack. Das ja. macht zum Beispiel entwickelt mein äh, Institut oder was zu meinem Ministerium dazu gehört, das Max Rubner Institut. Da wir jetzt gemeinsam eine Reduktions- und Innovationsstrategie vorangebracht haben, wir wollen das Fertignahrungsmittel weniger Fett, Zucker und Salze beinhalten. Ja. Geschmack ist aber immer entscheidend und man kann viele der Geschmacksträger ersetzen. Beispiel äh, beim Fett in einer, einer Weiß, äh, in einer äh, in einer Wurst. Kann man den Geschmacksträger Fett zum Beispiel durch Schwarzwurzel in einer gewissen bis zum gewissen Prozentsatz ersetzen? Das ist äh, durch was? Durch Schwarzwurzel.
3: Aber wer will das? Ja, das und weiß keiner Brust. mit. Nein, 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 nein.
2: <lacht> Geht um den Geschmack. Ja. Fett wird immer drin bleiben, auch aus Konsistenz, Haltbarkeitsfragen und auch Geschmacksfragen. Aber es gibt einen Teil von Fett, der eigentlich für den Geschmack gar nicht mehr so notwendig ist. Das können uns die Ernährungswissenschaftler erklären. Und die haben das ersetzt. Oder sie haben eine Schokoladen- und Kakao- und Zuckeranteil neu zusammengemischt, dass es richtig gut schmeckt. Man kaum den Unterschied mag, aber 30% Prozent weniger Zucker drin ist. Mhm. Und das sind Angebote für uns Verbraucher, die heute im Alltag manchmal kaum Zeit haben zum Essen, aber die eine gesündere oder gesündere Alternative brauchen. Und das, finde ich, sollte man dann auch kennzeichnen, dass ich weiß, wonach ich dann greife.
3: Also ich weiß nicht, ob es ums Gesünder geht. Ich glaube, es geht ums Bewusster. Also, dass die Leute zumindest bewusste entscheiden. Na, ich
2: kann mich bewusst auch ungesund ernähren.
3: Ja, meine ich, das ist so, wenn wenn ich, ich würde ja. auf das Fett reduzieren. Ich greife ganz bewusst nicht zu fettreduzierten Sachen, ja. ähm, weil ich dem nicht traue. Dass ich er vertraue kommt auch nicht was dann stattdessen drin ist. Irgendein Geschmack an. muss irgendwie substituiert werden. Und das ist in bestimmten Sachen halt Salz, Zucker etc. Ich glaube, man muss
2: ein Gefühl für ja. seinen Körper bekommen, Gefühl für Nahrungsmittel bekommen. Und ähm, deshalb ist Ernährungsbildung auch so wichtig. Ich glaube auch nicht, dass die Leute sich mit einem Schlag besser ernähren, nur wenn jetzt ein, eine neue Kennzeichnung auf den Produkten ist. Es gehört immer ein ganzer Strauß dazu. Und natürlich gehört dazu, dass ich auch eine Ernährungsbildung habe und weiß, was welche Wirkung auch hat. Und wenn ich Durst habe, ist Cola eben jetzt nicht die beste äh, Variante oder selbst ein frisch gepresster Orangensaft. Um Durst zu stillen, ist das nicht das Ideale. Aber das sind alles solche Dinge, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, aber die für eine jüngere Generation in gewissen Milieus eben überhaupt noch gar nicht erlernt sind.
3: Und, und wie soll das aussehen? Also Ernährungsbildung, doch Schule oder nicht?
2: Ja klar, Schule. Aber es fängt ja schon, schon vorher an, es fängt ja schon in der Kita an. Das Interessante ist doch setze ich mich an einen Tisch und nehme Nahrung zu mir auf, damit ich nicht mehr Hunger habe? Mhm. Oder ist das Mittagessen in der Kita schon ein Teil des Ablaufs des ganzen Tages? Mhm. Zu wissen... Wie esse ich? Setze ich mich gemeinsam an den Tisch? Gibt es ein Ritual? Bin ich sogar mit in der Küche dabei? Das gibt es mitunter auch, dass die Kinder zumindest das Gemüse vorher sehen, wie es aussah, dann wie es geschnippelt worden ist. Es gibt ja hygienische Gründe. Oder es gibt einen Kita oder Schulgarten. Ähm, ähm, war jetzt neulich, war ich mit Schülern Kartoffeln ernten in der in so einem Hochbeet äh, äh, mit Landwirten zusammen. Das haben die wirklich angebaut. Diese Kartoffel. Äh, Hochbeete, mhm. haben die wirklich ausgestattet und haben die begleitet und aus diesen Kartoffeln machen die dann Ihre Kartoffelpuffer.
3: Ich habe ich habe einen sehr guten Freund, der äh, ebenfalls Kinder in der Kita hat und der hat jetzt ein ganz neues Problem. Die Kita kocht herausragend.
2: Und oh, der Probleme. <lacht> und,
3: und seitdem essen die und er ist ein begabter Koch. Ja. <lacht> und seitdem essen die sein Essen nicht mehr. Das heißt, da ist die Qualität wirklich so gut. Und da findet ja. es ähnlich statt. Es ist ein hm. sehr haptisches Spiel. Ja. Ähm, da werden dann glaube ich auch manchmal das darf man gar nicht. Also ich nenne ja auch den Namen der Kita gar nicht. Äh, da werden auch mal Augen zugedrückt, was bestimmte Vorschriften angeht, äh, um das Erlebnis. Lebensmittel ein wenig höher, also eben diese anfassen, berühren, ja. Dinge mal gucken, einen Fisch mal hinter die Kiem zu schauen, auch mal ein bisschen ja. anzudrücken, um zu gucken, was ist das eigentlich? Riechen lassen, was offiziell nicht darf. Ja. Oder? Um. Aber wenn du dann eben die Kinder siehst, die ja wirklich mhm. von ganzen Fischen irgendwie einfach da ihr, ihr, ihr Fischfleisch rausholen und ähm, einfach, weil sie diesen haptischen Vorgang so, so schätzen und dann auf mhm. einmal Dinge zu sich nehmen, die sonst nicht möglich sind. Ähm, ganz Ganz spannend, wie gesagt, schafft andere Probleme hin und wieder mal. Aber könnte man sich vorstellen, weil das ist, ich bin der Meinung, dass ein eine, eine Grundkenntnis, eine Grundausbildung, was äh, Lebensmittel, Ernährung im, in der Komplexität auch im Zusammenspiel mit Produktion von Lebensmitteln schon eigentlich hm. Grundwissen sein sollte, ähnlich Tja. wie Rechtschreibung oder eine musikalische oder eine Bewegungslehre. Ganz offen,
2: schön wär's. Also viele glauben ja irgendwie, die Regale sind voll oder wenn wir einen Dürresommer hatten, die Äcker die blieben leer, aber die Supermarktregale waren weiterhin voll. Das
3: wunde mir auch mal
2: wieder, ja. Ja, und, und klar, wir haben auch importierte Ware, wir haben auch nicht saisonale Ware, da stimmt der CO2-Fußabdruck dann irgendwie auch nicht. Ich bin da nicht puristisch, ich finde Handeln und auch zu wissen, exotische Früchte, das ist ja auch was Wunderbares, aber dennoch... Ähm, muss man nicht zu so jeder Jahreszeit alles verfügbar haben. Weil jede Jahreszeit schenkt uns auch was, wovon wir leben können. Und ähm, ich meine in der Tat, dass Schüler schon wissen sollten. Und das gehört sollte eigentlich in jeden Lehrplan. Irgendwie ist es ein bisschen drin, aber vielleicht gehört es mehr sogar noch in die Lehrerausbildung. Ähm, diese Wissensvermittlung, ähm, wo Essen herkommt, ähm, warum zum Beispiel die Milch bis wann haltbar ist, dass ich aber auch Lebensmittel nicht zu viel wegwerfe. Auch, auch dieses Bewusstsein ist wichtig. Und ich glaube, dann wächst auch wieder die Bereitschaft, für Lebensmittel mehr auszugeben, damit unsere Landwirte auch entsprechend produzieren können. Deren ja. Familien müssen davon leben. Die Bereitschaft, für ein neues Handy was auszugeben, ein Smartphone, ist deshalb so hoch, weil jeder schon weiß, bevor er das Ding in der Hand hatte, was das Ding alles kann. Und was da Besonderes dran ist, und mit dem Wissen wächst Wertschätzung, und wir wissen zu wenig darüber, wo Nahrungsmittel herkommen. Wir wären doch alle aufgeschmissen, wenn wir plötzlich einen Acker bekämen und müssten unsere Nahrungsmittel selber machen. Aber
3: liegt es nicht auch wirklich ein wenig an euch, dass ihr den Lebensmitteln, den Produzenten, den Verarbeiter der verarbeitenden Industrie, sprich der Gastronomie, auch zu wenig Wertschätzung entgegenbringt?
2: Wer denn euch? Wer ist das? Die, Die Politik? Politik? Ja, also ja gut, jetzt bin ich kein Gastronomiebeauftragter, das ist der Gastronomiewertschätzung. Also wir sind ein freies Land, wir, wir sind freie Menschen. Ja. Insofern werden wir natürlich den Bürgern nicht vorschreiben, in welche Gastronomie er geht oder ob ich äh, verbiete in ein Schnellrestaurant oder sonst was. Das meine ich auch
3: nicht. Ich meine einfach nur die Welt des Genusses. Also das Genuss ja. eben nichts Dekadentes und Opulentes, also was für, was, 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 was Sündhaftes ja. ist, sondern dass das im, im Genuss im, im, ja, sich da abspielt, wo die Wertschätzung der, dem, der Leistung entweder des Landwirtes ja. gegenüber, dem Handwerk gegenüber, sei es dem Bäcker, dem, dem Metzger, dem mhm. runter, aber eben auch dem Koch, also auch der, ja, auch der Gastronomie der. gegenüber und das Absolut. ist ja ein, 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 ein sehr stiefmütterliches... Äh, Aber da
2: sind wir alle gefragt. Yes. Tim, also ähm, Ich muss schon sagen, wenn, wenn wir, auch ich lade jetzt zum Beispiel meinen Agrarausschuss an, ja. ähm, oder ähm, wenn ich sonst auch ein Essen habe, dann lasse ich mir auch immer die Speisekarte vorher kommen. Und übrigens die Weinkarte, weil so mancher ja. will uns da den letzten Jahrgang noch antreten, der noch im Keller war. Ja. Ähm, und also auch die Wertschätzung, auch wenn ein Tisch gedeckt wird, und da geht es darum, dass man um den letzten Euro falsch weil ja. Gastgeber zu sein, auch als Koch, auch als Restaurantbesitzer, ist was Wunderbares. Also ich finde, wenn man sich einfach irgendwo hinsetzen kann und andere arbeiten für einen, das muss man wertschätzen, mhm. sowas. Und insofern arbeite ich auch eng mit dem DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband zusammen. Wir machen haben jetzt einen neuen Bundeswettbewerb ins Leben gerufen. Äh, da geht es um das Thema ausgezeichnet. Wir suchen die beste oder die besten Kinderspeisekarten in der Gastronomie. Es gibt sehr unterschiedliche Kinderspeisekarten. Ja. Da steht dann drauf Chicken Nuggets und alles ist frittiert und, und Pommes. Oder es gibt auch welche, die kreativ sind, die die Kinder ansprechen, wo auch eine gute, ausgewogene Ernährung mit angeboten wird. Also da machen ich wir nicht viel. Ich
3: wurde mal von einer sehr bekannten äh, Tageszeitschrift zum kinderunfreundlichsten Restaurant gekürt Ehrlich? Äh in Hamburg. Ja, Seitdem weil
2: kamen die Kinder wie verrückt.
3: Hier, weil, weil ich wurde halt gefragt, äh, wie, wo meine Kinderkarte ist. Und ich sage, ich habe keine Kinderkarte, weil mein, meine Kinder oder unsere Kinder sind, sind erwachsene Gäste. Das heißt, ja. die essen von der normalen Karte. Und wenn da nichts ist, dann habe ich, hab ich Kreativität genug in mir drin und werde was kreieren. Gut. Also das heißt, ich habe praktisch durch die Verweigerung einer Kinderkarte, wo die Kinder mhm. und obwohl ich das eigentlich genau das Gegenteil zum Ausdruck es ist wie als möchte. wenn
2: Kinder mit am Tisch sitzen ja. dürfen und keinen extra Kindertisch ja. bekommen ist ja, ja eher eine Anerkennung. Ja. 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 Naja und ähm, was ich aber schon feststelle ist, ist anders als in Frankreich. Wenn wenn ich irgendwelche Bilder poste, wir sitzen an einem schönen Tisch und ich habe als Politikerin irgendwie einen Empfang oder mit Wein oder sonst was, kommt eher ein Shitstorm. Das sind die Eliten, die da oben und das mit unseren Steuergeldern und selbst Medien machen damit, was ja, irgendwie schade ist, ja. weil ähm, bewusst zu genießen äh, hat auch was mit Anerkennung zu tun und auch mit Achtsamkeit zu tun und Essen und Trinken sind unsere Grundlage und deshalb finde ich Köche, die die Gabe haben wie du auch noch so reden zu können, die die Gabe haben ähm, Dinge so rüberbringen zu können und mit Kindern, du, du bist ja irgendwie so ein Popstar für viele. Hm. Wirklich so ein Rock'n'Roller, wo sie sagen, also wenn der das sagt, dann ist was dran. Hm. Wenn es die Eltern sagen, ist es langweilig. Und das ist ein Grund, warum wir dich heute auszeichnen.
3: Also das ist ja auch wirklich bei mir so, ich habe ich hab überhaupt keine Haltung in dieser ganzen Thematik. Ich habe Ideen und ich habe Ansätze und Überlegungen und manchmal wundere ich mich über bestimmte Dinge, aber ich habe keine, äh, bei mir gibt es gar keine Fronten, die es irgendwie zu bewegen gilt, sondern ich überlege immer nur, wie kann man dieses Thema, weil alle reden seit zehn Jahren, seitdem ich aktiv bin in der Öffentlichkeit, reden wir eigentlich über dieselben Dinge. Wir reden über, über Lebensmitteldarstellung, also sprich die Ampel, das hat ein Thema, was mhm. da seit Ewigkeiten kreut, dass wir uns gesünder, regionaler, dass wir mehr Informationen haben müssen, dass wir Bildung machen müssen und es, egal wie viele Wettbewerbe und wie viele Dinge wir da irgendwie noch auf die Straße bringen, so richtig gesellschaftlich kommen wir da nicht rein, weil ich wirklich so denke, dass die, manchmal auch vielleicht die falschen Leute sich damit beschäftigen müssen, weil es so so deren Aufgabe ist, anstatt sich wirklich auch mit den Leuten auseinanderzusetzen. Also ich sage mal, ich glaube, dass gerade in dem Bereich der Kulinarik unfassbar viel Kreativität mhm. vorhanden ist. Gerade was jetzt hier auch in Berlin passiert äh, mit dem Manifest der Novarecchio-Bewegung, der mhm. Nova des Verbundes auf dem Hofen Sarah Wiener hat neulich ein sehr schönes, äh, äh, wie sagt man? Treffen stattgefunden, um eben Dinge erstmal anzusprechen, gar nicht Lösungen zu finden, sondern überhaupt erstmal so eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, dass man weit von einer Lösung entfernt. Ich habe gerade einen Zettel bekommen, fünf Minuten. Ich, musst du los?
2: Ich muss los. Achso, ja. Entschuldigung. Ach
3: so gut, dann. Ja, ja, ich, nee, dann ich, machen wir ganz schnell, äh, ich, 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 ohne gleich immer in diesen ganz offiziellen Bereich zu gehen. Und ich finde halt, wenn die Politik generell dem Genuss etwas offener gegenüber wäre und da auch stand jetzt nicht einfach nur technisch reingehen würde, würde das eventuell auch gesellschaftlich andere mhm. Wahrnehmung haben. Also ich werde Umdenken meinen haben. Beitrag leisten. Ich bin mir ganz sicher. Wann haben wir das nächste Mal mehr Zeit? Das war jetzt nicht. wollte sagen, das kann, kann
1: nur eine Art Intro gewesen sein. Ja. Es ist unglaublich <lacht> interessant. Schön, ja, Meine super Abschlussfrage spannend. an euch: Ihr könnt das gerne mit Ja und Nein beantworten. Sind wir denn auf einem guten Weg? Oder ist es ein richtig steiniger Weg mit ganz viel Arbeit? Weil ähm, es ist ja nicht
3: alles schlecht, sowohl im Nein. ganz im Gegenteil. Das meine ich. Wir sind also
1: wir sind
2: wir super auf einem super Weg. Wir leben in einem Land, das so ein großes Angebot ja. hat und Menschen den Zugang auch zu Genuss ermöglicht, die sie es vielleicht sonst so gar nicht leisten könnten. Ich war noch vor wenigen Tagen in Äthiopien. Da sieht es komplett anders aus. Und ich finde, in Deutschland ähm, schaffen wir es, dass Kinder aus egal welchen Familien Immer stärker auch Zugang haben zu geregelten, guten Essen in der Schule und in der Kita. Das ist klasse, aber wir sind nie fertig.
3: Äh, kann ich selber Horn tröten? Ich halt, glaube auch ernsthaft, dass wir die, 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 die höchste Lebensmittelqualität und Sicherheit ever haben, ohne Wenn und Aber, dass wir Skandale, Dinge haben, weil wir ein Kontrollsystem haben. Das heißt, wir kontrollieren und dann fallen Fehler auf. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, aber es ist eben halt auch definitiv kein Stillstandweg, sondern wir haben das Gro oder den großen Luxus, uns um mit Themen beschäftigen zu können. Die über die Notversorgung hinausgehen. Und die Verantwortung haben wir auch, weil wir können es eben machen. Dann drücke ich hier jetzt auf Pause. Das soll so viel heißen, ja. dass wir irgendwann weitermachen. Vielen
1: Dank erstmal, äh, Julia Klöckner, für diese wunderbare Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Und das gibt es gleich zu essen, wir eigentlich. gehen nicht gleich auszeichnen das und dann gehen wir essen. Wir irgendwas, irgendwas aus dem Garten.
0: Ja. Toll! Yeah, ihr habt meinen Respekt. Oh, wie gut das schmeckt.